0: Gente, vamos
1: começar? Já são tarde. Oi? Já são tarde. Oi? Com uma, uma leitura de um. Uma citação de um, de, é, de um cara que fez um doutorado. Ele é professor de hebraico e ele estudou na Regent College, onde o Supimpa está estudando. Essa citação que eu vou mostrar para vocês vem do, do ano 1980 eu só achei interessante que tem a ver com muito que nós fazemos aqui. De fato, o, o tema primário que a gente tem colocado é monoteísmo. E como que essa doutrina ela afeta a nossa percepção da crucificação de Jesus. Agora, um outro propósito secundário, que eu, apesar de ser secundário, é como um leão, um animal selvagem que não dá para controlar ele, Outro propósito nosso também é de nós cada vez mais aprendermos a ler a Bíblia como um livro todo. Então a gente faz leituras do Antigo Testamento como do Novo e ver como eles estão interagindo um com o outro. Uma leitura completa, né? É, então isso às vezes é quão importante é que nem o tema em si. É como a gente está aprendendo a ler e enxergar e como pensar quando nós estamos lendo. Como devemos pensar. né? A, como que... Qualquer trecho que nós estamos lendo encaixa com a revelação de Jesus e como elas contribuem para o nosso conhecimento de quem Jesus é. Qual foi assim as implicações de, da cruz, não só para a nossa salvação eterna, mas como a nossa vida hoje, como ela nos ensina a viver, como ela nos ensina quem Deus é. Então tem um trecho que o cara fala um pouco sobre interpretação. Então isso aqui também se você, você tem, vai ter acesso depois. Então, vou colocar para nós lermos juntos. Ele escreve assim. Quando cheguei a Regent College, pediram-me que lecionasse um curso de hermenêutica. Fui, então, à biblioteca para escolher os melhores livros sobre interpretação de escrituras. Analisei todos os livros escritos acerca desse tópico durante a última década, os anos 1980, e li cerca de 10 deles de forma minuciosa. Todos eles diziam a mesma coisa, leia a Bíblia como se estivesse lendo qualquer outro livro. E fiquei pasmo, pasma. nenhum deles, nenhum daqueles livros fez menção à importância da oração diante de leitura das escrituras. O papel do Espírito Santo parecia ter sido expulso pela erudição acadêmica. A palavra de Deus é diferente, ele é inigualável, não podemos entender plenamente sua palavra sem a capacitação Deus do Espírito. É claro que é possível ler a Bíblia como um exercício acadêmico ou intelectual, mas para receber a bênção plena da Palavra do Senhor e para entender o seu pleno significado, temos de abordar as Escrituras por meio do Espírito de Deus. Enfim, quando a gente ora antes de começar a reunião, pedindo que Deus nos ajude, é um exercício de verdade que a gente está fazendo, porque... A gente pode ler, podemos compreender, todos nós temos algumas pressuposições diferentes sobre o que a Bíblia significa e tal. A gente chega no texto com um certo nível de contexto pessoal e precisamos da força e a ajuda de Deus. Então, o jeito de a gente parar, repetir e pedir que Deus nos ajude a compreender melhor. Então, Quando você faz a sua leitura, é um bom exercício você fazer também, de você parar e lembrar de que você não consegue entender isso aqui totalmente sem que Deus participe com você neste processo. Então, eu só achei legal. É um dos caras que eu gosto em termos de gramática, de hebraica. Eu estava lendo umas coisas que ele falou e achei que valeria a pena colocar aqui para a gente começar. Então, quero, com isso em mente, a gente dar uma oração e aí começamos nosso tempo junto. Vamos orar. Senhor, é, queremos reconhecer esse fato que nós somos dependentes do Teu Espírito a nos revelar a Tua vontade, de nos ensinar a Tua Palavra, que nem o salmista ora, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, a nossa compreensão, o nosso entendimento para que nós possamos enxergar as maravilhas que estão na Tua Palavra, que isso seja a nossa busca, que isso seja o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós queremos nos esforçar nesse sentido e que o Senhor... É, ande com a gente e coloque esse desejo no nosso coração de, de estudar e de correr atrás de minar a tua palavra por essas maravilhas. Somos gratos que podemos nos ajuntar e fazer isso aqui hoje de manhã, amém. Então, conforme o e-mail que eu passei para vocês, eu pedi para vocês lerem né, vários trechos e no final, eu minha recomendação foi que de vocês começarem com esse trecho de João 12, e depois voltarem e fazer a sequência que eu deixei no e-mail. Então nós vamos, eu queria ler e aí deixar bem claro o que é que eu estava falando no, em relação ao João capítulo 12. Então João 12, nós vamos começar com esse trecho, no Novo Testamento. E bem em específico eu, eu quero olhar o versículo 41. Versículo 41, nós temos dos versículos 37 a 40, dois ou três citações de Isaías, e aí no final do versículo 41, é o que João disse que é meio fascinante, ele fala, Isaías disse tudo isso porque viu a glória de Jesus e estava falando sobre ele, especificamente o último versículo, 40, é uma citação de quando Isaías é chamado para ser um profeta, e ele vê Deus num trono, a gente leu esse texto semana passada, e uma coisa maravilhosa, ele fala, nossa, eu sou sujo, né e o um anjo vai lá com a, a brasa, né? aquela coisa louca, é, e vai tocar na boca dele, e ele é purificado, e essa parte é, é, faz parte da conversa, a citação do versículo 40, e ele, João, fala, ah, essas coisas foram faladas porque de fato Isaías viu a glória de Jesus, apesar de nada ser mencionado em Isaías, sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, é apenas Jeová e a sua glória, João tem essa ousadia de falar, ah, de fato ele tinha visto Jesus, é por isso que ele acaba falando o que ele falou. E a minha pergunta para guiar a sua leitura foi, é, nós... Né? humanamente falando, sem a gente usar justificativa, ah, porque o Espírito Santo ensinou João. Como que João? O que aconteceu? O que, que ele entendeu sobre Jesus que poderia ter levado ele a essa conclusão? Que de fato Isaías tinha visto Jesus naquele momento. O que é que João viu, viveu, ouviu de Jesus ou algo que foi falado sobre Jesus teria levado a ele a fazer essa conclusão? Esse é o nosso objetivo hoje de usar essa pergunta como um guia nas leituras que fizemos é, então eu queria passar junto com vocês os textos que a gente que eu coloquei e tentando passar como que isso foi feito porque tem um trecho do Velho Testamento que foi usado por a comunidade cristã para afirmar quem Jesus é a implicação da ressurreição e um trecho que não era bem usado pelos judeus, antes de Jesus. Não foi reconhecido como um texto muito importante. Mas, para os cristãos, se tornou um texto crucial. Então, pelo bloco de leitura que eu pedi para vocês fazerem, tem, tinha, até coloquei uns. É, é, dire, um, Flechas. Flechas. Obrigado. Para direcionar né, como você fazer a leitura. Começando com 110, indo para ah, Isaías 11, e aí, Salmo 11. 19, 17, opa, 117, aqui. é, 17, e aí eu coloquei Romanos embaixo, porque Romanos ele cita esses três, agora, antes de eu começar a gente olhar aqui junto, queria ver, ouvir de vocês se, se teve alguma coisa que você, nessa leitura, achou é, algum tipo de conexão ou algo que... Que caminhasse por uma resposta àquela pergunta. Se algo nesses, nesses versículos ajuda ou contribuiu a responder aquela pergunta inicial. É Tem em comum que eu vi que ele fala do ramo de Jubá, do tronco que eu saí lá de Gessé, né? Por que eu achei que tinha uma conexão né, que era comum. A 11 principalmente fala de uma personagem que iria surgir E né? isso faz parte, essa pessoa que é identificada nesses trechos é o mesmo Agora, 117 não fala de uma pessoa, mas ele, ele, ele trata-se de o que vai acontecer um dia Especificamente que as nações vão adorar Jeová as pessoas que não conhecem, as pessoas que não são judeus, eles vão adorar Jeová um dia, diz de acordo com o Salmo 117, nos Alves. Bom, é, tem um momento crucial, nós chamamos da crucificação, que a, que a partir daquele momento as pessoas começaram a ler, os cristãos principalmente, começaram a ler o Velho Testamento com olhos novos enxergando coisas que antes eles não tinham reconhecido ou reparado, que fez com que eles lessem esses versículos de uma forma transformadora. Salmo 110, Isaías 11 e Salmo 117. Paulo usou esses trechos em Romanos capítulo 15, por isso que eu coloquei ele no final. Então, eu vou começar com Romanos 15, e ele cita, e você pode olhar aqui em cima, é, o trecho em, em Romanos mas abre a sua Bíblia lá em Salmo 117 quero que você então, tenha a sua Bíblia aberta para você fazer uma comparação com o trecho que está aqui em cima no... Salmo 117 como está escrito na sua Bíblia aqui e o que eu coloquei em cima é apenas o jeito que está escrito em Romanos 15, eu quero que você busque algum, alguma alteração que foi feita no texto em Romanos 15, ver se você encontra a diferença entre o trecho em Romanos com a de Salmo 117. Salmo 117. É verdade, é apenas, ele cita apenas o primeiro versículo em Romanos 15. Tem uma palavra que foi modificada. Quando você encontrar, pode berrar. É, é a palavra, é a palavra dos gentios, né? Em Romanos 15, Paulo diz: Louvem e todos vocês. Gentios ao invés da palavra a Paulo. Parece ser uma diferença meio mínima, né? É quase a mesma coisa. Só que a diferença é que, na história de Atos, de Romanos, a grande, o grande, a grande coisa que estava acontecendo é que os gentios estavam reconhecendo Jesus, estavam crendo em Jesus, estavam seguindo a Jesus. E Paulo quer fazer essa conexão muito forte de que os gentios aceitando Jesus e vindo e querendo seguir Ele, estava de fato cumprindo o que o salmista diz em Salmo 117, que é, todas as nações um dia louvem todos os povos. Então, o princípio por completo é que quando as pessoas estavam vindo a conhecer Jesus e reconhecer Ele por quem Ele é, eles está e esse fato, essa realidade, estava cumprindo essa expectativa do Velho do Antigo Testamento de todos os povos reconhecerem Jeová. Então, reconhecer Jesus como rei, como filho de Deus, nos olhos de Paulo, era o reconhecimento dos povos de Jeová sendo o Deus, o rei verdadeiro. Esse é o, o princípio que eu queria que você olhasse. Que quando as pessoas entendessem quem Jesus é, eles estavam crendo em Jesus, era equivalente, nos olhos do Paulo, a as nações, as pessoas que não eram judeus a louvarem Jeová então antes, antes desse evento de Jesus, como que todos os povos iam adorar Jeová né? digamos, nós estamos no período antes de Jesus chegar a compreensão seria, ah, eles vão ter que se converter, eles vão ter que se tornar um judeu né? porque assim que você se adora Jeová é assim que as nações vão participar da adoração de Jeová que é só assim que você pode se aproximar do templo é só assim que você pode adorar de fato, e oferecer o sacrifício de você é, aceitar, se entormar e fazer parte, se converter. Só que no Novo Testamento, Paulo está dizendo, não, quando as pessoas reconhecem Jesus e declaram Ele Senhor, eles estão fazendo isso, de fato. E o que eu queria, então, que a gente olhasse é como é que ele chegou a essa conclusão, de falar assim, aqui, se você reconhecer Jesus, é a mesma coisa. Qual foi a ideia que deu esse link entre essas duas coisas? De reconhecer Jesus é igual a adorar Jeová. Claro que nós, nessas últimas três semanas, já vimos muito que já deixa claro que Jesus é Jeová. Mas eu queria que a gente andasse mais especificamente nos versículos que tratam sobre sobre isso. O pra, outro versículo que é citado em Romanos 15 nos dá uma dica. Ele também cita Isaías 11, né? mais ou menos. Então, aqui em cima é a citação de Romanos 15. E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 11. O primeiro versículo de Isaías. E, novamente, vamos fazer uma comparação entre esses dois textos. vamos em algumas versões, eles colocam o gentil no salto 177. Ah, é? Ah, legal. Legal. É que é uma... o gentil é uma palavra que não teria sido em uso e não teria existido né, no Antigo Testamento. O que tinha são os incircuncidados e as nações. A palavra gentil é uma palavra grega no Novo Testamento. É, então, ela não teria sido usada, por isso que algumas traduções não têm isso, mas eu não sabia que algumas tinham colocado como gentios. É, então, Romanos 15, a citação de Isaías 11, e agora a sua Bíblia em Isaías 11, você vai perceber bastante diferença. Você vai ver que Romanos, o versículo é um pouquinho mais comprido, mas especificamente qual é o trecho, a frase aqui em Romanos, que é que é bem diferente de Isaías capítulo 11. Sim, bom, os gentios é, também foi adicionado. O... Isso faz parte... É, só que nessa casa não é só uma palavra que foi modificada, mas gentios é, é sim, um deles. A primeira parte brotará a raiz de Gessé, em Romanos 15... Tem algo equivalente em Isaías 11, né? Ou na segunda metade do versículo, ou no início, tem alguma coisa semelhante. Algo vai brotar ou surgir do tronco de Gessé. 1 e 10. Isaías 1 e 10. Muito bem. Não, eu estou falando, uh, falando do versículo 1. Tem depois que é 7 no 10. Sim. Mas a, a citação vem do primeiro versículo. a raiz de G710 e ponto de g sim o que o, o que o trecho em Isaías não tem é essa parte que eu coloquei em amarelo né? ele, em Isaías 1 ele fala um ramo surgirá e suas raízes brotarão um renovo mas em Romanos 15 ele fala um, uma brotará a raiz e aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Né? E essa parte, se a gente for colocar os textos um ao lado do outro, você vê que ela, ela é distinta. Paulo está não apenas citando, ele está nos informando de algo. que quando Isaías fala que ó, um ramo ia surgir, brotar, ele usa essa segunda frase para deixar bem claro quem que é. Né? Agora, uma coisa meio técnica que é bom de a gente entender está participando dessa, o que Paulo está fazendo, ele não está inventando esse versículo. Ele está citando esse versículo. A tradução, aí chamamos de Septuaginta, que é uma tradução em grego do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico. Então, o trecho de Isaías é em hebraico, mas teve uma tradução antes né, de Paulo, de Jesus, chamado Septuaginta, que traduziu esses trechos para uma outra língua, grego. E nessa outra língua teve essa tradução. A tradução em grego tem aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. O que é interessante disso, Laudir? Eu ia perguntar para você, qual a tradução que nós temos em português que ele quer latim? Entendeu? Alguém me perguntou isso ontem e a Bíblia é que, protestantes, nós seguimos o, o hebraico do Velho Testamento. A grega ortodoxa, ela segue a septuaginta do Velho Testamento. Então, qualquer bíblia de grega ortodoxa será uma tradução em português da septuaginta e não do hebraico. É, eu não tenho certeza se a igreja católica, essa bíblia deles, depende. Mas, às vezes, eles também seguem a septuaginta. A possibilidade de ter algum erro assim na tradução é maior. Na septuaginta? Bom, essa, esse tema é um pouquinho mais complexo, porque Paulo está citando ela. Ele usa ela aqui. Então, ela é outro assunto que eu não queria iniciar nesse momento. Mas o que, eu quero apenas, o, que eu quero, o que eu queria falar apenas é que quando Paulo cita esse trecho, esse, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, apesar de que quando Isaías escreveu a ideia que vem à cabeça é um filho de Davi vai reinar sobre as nações. Um ramo, né, aquele tronco, vai surgir. Então, um filho, uma, um descendente vai aparecer que vai reinar. Só que nessa tradução em grego, abre para gente uma outra é, possibilidade a mais, digamos. Levantará é a mesma palavra em grego que se refere quando Jesus levantou dos mortos. A palavra levantar aqui em grego é a palavra associada com ressurreição. Então, o eco aqui, aquele que se levantará, é impossível a gente não ver o que Paulo está querendo falar, que a ressurreição, o levantamento, digamos, de Jesus dos mortos, é o que esse versículo aqui estava prevendo, apesar de a gente não ter enxergado isso antes. A ressurreição de Jesus foi esse momento que mudou e transformou a leitura desse trecho. Como que um ramo ia se levantar para reinar sobre as nações, alguém ia se levantar, mas da morte, uma forma que era inesperado, não era entendido como isso ia acontecer, mas a leitura, a tradução, essa outra tradução, facilitou essa compreensão, e é disso que Paulo está aproveitando, então fala inicialmente, pessoas reconhecendo Jesus como filho de Deus, sendo a mesma coisa de reconhecer Jeová, né? a esperança do Antigo Testamento, que todas as nações um dia iam reconhecer Jeová. Isso estava sendo realizado quando as pessoas vinham a crer em Jesus. Essas duas coisas diferentes. Como que isso acabou acontecendo? O link entre essas duas coisas é a ressurreição. Porque a ressurreição foi como essa grande esperança do reino de Deus ser chegar, digamos, na Terra... É, acontece, e uma das evidências dele é disso aqui. Aquele que se levantará para reinar sobre todos os gentios. Então para Paulo, ele começou a repensar essa questão. Nossa, uma pessoa ressur ressur ressurreta. Ele começou a ler os textos dos profetas e começou a enxergar essas frases. Nossa, tá, ela, ela está aqui, essa expectativa de alguém que seria levantar. É assim que Jesus cumpriu essas expectativas. Outro exemplo que agora nos leva até Salmo 110, cristo O Paulo, ele já tinha acesso a O jeito que ele escreve, o jeito que ele fala, é, Pedro também, em 1 e segunda Pedro, dá toda a indicação que ele conhecia não só apenas o texto em hebraico, ele tinha acesso às essas cartas, como qualquer outro rabino teria, mas também ele tinha acesso às outras traduções desse mesmo texto mais de grego. Então, a Septuaginta foi uma tradução meio É que a gente. O o complexo é que a gente usa o termo Septuaginta para se referir a um bloco de textos né que existia na época, que foi a tradução de textos em hebraico. Só que é um termo é que engloba várias coisas, não só apenas uma tradução. Mas existiu sim uma formal a qual é, foi usado por judeus como uma tradução oficial do seu texto sagrado. E é por... essa palavra não ela existia? Não antes, não é? Então, ela é, ela é, essa citação de Paulo, ela vem da Septuaginta. Ela é uma tradução do, do texto que a gente viu em Isaías. Sim. Então, apesar de a gente ler Isaías e não enxergar ela, é porque Paulo está citando uma tradução grega daquele texto. E é nesse, nesse trecho que ele aproveita
0: One. que a palavra
1: significa ressurreição. O 11.1. Sim, o 11.1. Um. Então, o 11.1 um, na Septuaginta é um pouco diferente do que o 11.1 um aqui. E é, é esse que Paulo ele aproveita a língua grega para falar, esse é esse aqui, aquele que se levantou, se referindo a, usando aquela palavra levantar para fazer esse link. O título dessa questão de levantar que significa ressurreição. O Paulo está focando a ideia de que a ressurreição significa poder. Suponho que a gente está pensando dessa forma, né? É, eu acho então, que a gente. Ninguém que... mais poderia levantar para as nações do braço de Deus, a não ser pela ressurreição do Cristo, que é o único que tem o poder de, de fazer isso. Mas a é ressurreição que está dizendo, eu me concordo plenamente, porque ele está pensando dessa forma. Então, levantar seria a ressurreição. Nada mais, ninguém mais seria a ressurreição. Sim, a grande expectativa era que Deus fala no Antigo Testamento eu quero encher a terra com minha glória eu quero que todas as nações reconheçam a minha glória de Jeová só que como que isso ia se realizar? Agora a gente entende, com o passar do tempo que ele vai erguer o seu filho da morte e esse, essa ressurreição vai colocar ele com o poder como o único que merece tudo né? aí as pessoas reconhecendo isso é assim que foi cumprida essa grande expectativa é, dos profetas. Mas por que que, então, as traduções em português não colocariam o verbo de plantará e É porque nós temos duas línguas a do Velho Testamento, né? É significado mais contundente que a subvenção é Sim, é, é verdade. Plantará pode ser em qualquer momento, que pode levantar o verbo A subvenção está ligada diretamente com Cristo. É. É que Paulo está aproveitando de um texto que é mais semelhante às histórias, né? Digamos... Sim, é, então, em português temos algumas bíblias, que nem eu falei, a Igreja você tem, mas a gente usa o texto masorético, que é o texto em hebraico, é, porque ela é de fato a, a base da, da outra, né? então se a gente for ler o texto em hebraico a palavra o verbo ali também que é o verbo cum em hebraico, ela também é, é também usado para descrever ressurreição. Só que como o Novo Testamento os evangelhos não foram escritos em grego, você não tem a, a correspondência tão facilmente. Em é. é, é, desculpa. Como não foram escritos em hebraico, era mais fácil você fazer a conexão para Paulo foi mais útil mais prático ele se referia a essa outra tradução. Porque dá para fazer o link, né? Mas a gente está lendo uma tradução de tudo isso. Se a gente estivesse lendo em hebraico e em grego, ia ser bem mais fácil a gente ver essa conexão. Então, a gente está num ponto de vista meio difícil para nós, né? Então, é só fazendo essas comparações que a gente faz. Mas o, o mais seguro para nós é de ter uma tradução do, do hebraico no antigo e sim do grego no novo. E aí, se a gente conseguir uma tradução em português do grego do antigo, também é bom a gente ler os dois juntos. Não, não, é, não seria ruim. Talvez podemos achar isso, né, tio? Talvez você pode sair buscar um traduções, e aí, em aí a gente terminar, a gente já tem aqui essas traduções para todo mundo. Eu acho que na internet, não sei, não vou falar isso agora. Lá em João 12, tem lá que os discípulos só entenderam isso depois que Jesus foi glorificado. Sim, e, e a, era isso que eu Eventualmente no não, mas, mas para antecipar o povo, <risos> para antecipar, se você ler o evangelho de João, várias vezes João fala, os discípulos só depois da ressurreição, aí entenderam que ele estava se referindo a tal e tal, em relação ao templo, o corpo dele, em relação a muitas outras coisas, falar ah, foi só depois que a ressurreição é, o, é a chave que abre a porta para essas coisas serem entendidas dessa forma. Não seria possível a gente entender isso antes. Como que as nações vão adorar a Jeová sem se converter a ser um judeu? Agora, depois da ressurreição, agora a gente entende. Jesus tornou isso possível, capaz. Então, o link é a crucificação e a ressurreição. O chave é Salmo 110. Porque como esse texto foi lido agora, novamente, com novos olhos, transformou tudo isso. Salmo 110 nunca foi um texto crucial para o judeu, nunca foi um texto é, citado bastante, nunca fez parte da assim de da formação teológica. Ela, ela é sempre um texto interessante como qualquer outro. Mas para o cristão esse é o texto mais citado nas escrituras fora da Bíblia pelos cristãos. que A gente tem muita coisa que foi escrita nos primeiros séculos que não se encontra na Bíblia, Pais de igreja, sermões. E o que aparece quase mais do que qualquer outro texto é Salmo 110. Por quê? Porque ele, ele é o texto que deixa claramente esse link que foi feito. Então, antes de nós lermos 110, quero ler só esses, essas partes principais de Atos. Eu pedi para vocês lerem Atos 2 e Atos 5. Começando com Atos 2, então. Atos 2, começando no versículo 32. Versículo 32 do capítulo 2 de Atos. Deus ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato, todos nós discípulos, né? Exaltado, olha só, ressurreição, que nem o Samuel tinha dito, equivalente a esse poder, a essa autoridade ressurreição, ele está exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou que o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Citando o Salmo 110, que nós vamos ler daqui a pouco. Só que o que ele fala aqui, essa declaração de vir sentar à minha direita, que antes era apenas entendido como ah uma pessoa importante, Deus vai colocar sobre rei, sobre as nações, né? A expectativa de Isaías 11, a mesma expectativa. Só que aqui, Pedro está dizendo, sentar à direita, literalmente, Jesus foi, está sentado à direita. A ressurreição comprova isso. Até que eu ponho os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, versículo 36, que todo o Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Mestre e também Messias. Ele fez ele, o, o rei que ia governar. O grande rei esperado de Isaías 11. Como que ele fez isso? Ressurreição. Ressurreição. Não ressurreição. Ressurreição de Jesus, aquela, aquele levantar, literalmente, dele subir lá e ficar na direita, foi como essa expectativa foi. Cumprido. O outro trecho que repete a mesma coisa é o capítulo 5. Capítulo 5, começando no versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. No momento ali onde eles estavam sendo desafiados, é, ou você vai ter medo dessa ameaça, de calar a boca, é, que a gente vai te matar? Aí eles respondem assim, né? É, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou, levantou, ergueu Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o numa, numa, num madeiro. Mas Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Os dois afirmam uma coisa muito simples, que a ressurreição de Jesus, ele subindo nas nuvens, é equivalente a ser colocado na direita do Pai, que é o trecho agora que eu queria que nós olhássemos em Salmo 110, que transformou, essa ressurreição transformou a compreensão Desta passagem, que antes foi entendido como apenas um jeito figurativo de expressar a exaltação de um rei que Deus ia colocar, um rei profeta, um rei sacerdote, que iria julgar, né, como fazendo parte de todas as outras profecias dos profetas de um rei, né um filho de Davi, que iria governar as nações mas agora foi transformada e dentro dela é visto a, essa expectativa cumprida de exaltação. Versículo 1, Salmo 110. O Senhor, ou seja, Jeová disse a meu Senhor, o meu Mestre, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Agora, esse Salmo é davítico. Esse Salmo escrito por Davi, a gente entende que na vida dele, ele viveu isso. Ele viveu Deus exaltando ele, como o seu filho. né? Isso é muito claro, em 89, Deus chamou Davi do seu primogênito, o seu filho. Por quê? Porque ele era o rei, foi colocado acima de todos os reis. E Davi viu os inimigos sendo colocados debaixo dos de seus pés. Né? Então, essa expressão sempre foi entendida no judaísmo como... Olhando para o passado, assim que Deus fez com Davi, então a promessa de um filho de Davi será algo semelhante, né? Um outro Davi que também será erguido com os inimigos debaixo dos seus pés, só que agora essa frase ser erguido não é apenas alguém que fica mais importante, é literalmente alguém ser erguido da morte e alguém ah, os inimigos estão debaixo dos seus pés, é literalmente Jesus está acima de todo mundo, né? erguido lá no céu, na direita do Pai, então esse trecho agora foi lido com novos olhos. Assim, é um salmo profético, mas eu acho que nem Davi sabia que era ele estava falando dele e, ao mesmo tempo falei, é profético, né? É a questão do quanto de que Davi sabia é difícil a gente é, saber, é assim. né? Mas tem um trecho em Atos aonde Pedro fala que Davi, tem muita coisa que Davi escreveu, ele começou a enxergar ali que isso aqui não se referia apenas a ele. Então, tem um trecho que ele fala que a, é, a, meu corpo não foi abandonado a, a ou uma coisa assim. É Aí, Pedro fala que Davi entendeu que isso aqui tinha a ver com um filho dele, lá no futuro. Não sei o quanto que ele entendeu espe especificamente, mas ele começou a enxergar que essas, essas canções estavam sendo usadas para Deus para começar a antecipar essa chegada de um, de um próximo filho. Alguém semelhante a ele. O quanto que ele entendeu disso, não está claro. Mas que ele antecipou algo além da vida dele, sim. Ele começou a enxergar isso. É porque eu não me lembro, mas tem outros salvos que também fazem lá. Ah, é. São todos. Não são só um é, ou dois, é são todos. Se a gente lembrar daquele gráfico que eu dei para vocês, Davi fica é, por volta de mil anos antes de Jesus. Muito tempo. né? Veja aqui, o que o senhor disse ao meu senhor, sempre tem direito até que eu faça para os teus inimigos estarem aos teus pés. Essa é a, eu estava dizendo o seguinte, faço para os teus inimigos seria quando Jesus voltasse, aí, porque ele disse que ele está sentado em direito dos teus pais Então, depois que ele voltasse para buscar aqui, aque os inimigos os que ser, não concerem quando vierem ajudar se tivesse os inimigos que daí eles não estariam assaltados também sim eu acho que no final o o, o sumo com sua consumação será realizado no final né com certeza mas o o ato dele ser já erguido e tudo debaixo de seus pés já está em Hebreus e em Efésios dois textos no Hebreus Efésios um acho que vinte um já diz que ele já foi colocado acima de todo o poder e autoridade, tudo colocado já debaixo dos seus pés. E Hebreus diz a mesma coisa, eu acho que é... Eu vou chutar nos primeiros capítulos, não lembro agora qual capítulo exato, onde ele diz, não, desculpa, é 1 Coríntios 15, que diz que tudo foi sujeito a ele, apesar de nós não vermos tudo isso, é porque está no processo de ser subjugado a ele, para que quando for subjugado ele vai devolver o reino para o Pai. Então, A gente vê no Novo Testamento essa expectativa clara de que isso, isso aqui, de forma, iniciou na ressurreição. Foi ah, é o início desse dessa processo. processo. E tem aquele que o
0: inimigo se É a morte. É. a morte. Esse
1: tempo de mil anos até por é. isso é. que Davi sempre coloca essa questão de geração em geração geração em geração e enfatiza muito porque isso se perpetuou até né? Sim, a final Sim, ele escreveu com a ideia de isso fazer parte do ensino do povo, essas canções isso. ensinassem essas verdades. E as questões que aconteciam eram muito macro, as pessoas eram enesas. Deus fez para todo o Israel? Né? então gente, Era mais fácil das da gerações lembrarem uma questão sobre o povo do que uma pessoa sobre o futuro. É verdade. E, é, seria outra discussão, mas seria interessante pensar que o. No louvor é, Davi achava importante nós termos ensino né, Sobre Deus Sobre expectativas, promessas Que louvor deve ser Parte da função do louvor dele ser relembrado E passar ensino né, Cantando juntos, geração de geração E ter um, essa expectativa passada Para não ser esquecida É muito, é muito Prático isso é, Mas Voltando aqui, queria terminar de ler o Salmo 110, porque ele, ele, ele continua, né? é, versículo 2. O Senhor, Jeová, estenderá o cetro do, de teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Agora, o que o estava fazendo, sim, o, o, o consumo de tudo isso é no final. Mas o que os evangelhos e o livro de Apocalipse estão tá querendo desafiar a gente, é de enxergar como que isso já está acontecendo. O que nós vimos semana passada é que a cruz nos passa o tipo de Deus né? que se humilha a inserção do amor dEle na cruz, como Ele vai até o ponto de morrer, é o tipo de rei que Ele é. Eu queria até hoje aproveitar que você falou isso e o foco de como a cruz também ela representa o tipo de domínio que Ele exerce. O domínio dEle não vai ser apenas, você não concorda? Eu vou te matar vou acabar com você, mas o jeito que ele dominou o mal na cruz, né? João 17 diz, eu venci esse mundo, mas ele morreu, ele não tinha morrido inclusive, mas ele falou, eu já venci esse mundo, eu dominei eles, a, a ressurreição é a, é a derrota dos poderes do mal, é uma declaração, eu já venci, eu ganhei, e agora o, o meu reino vai ganhar sim, o meu reino vai dominar o mundo assim, Através de pessoas que têm a marcas da cruz. Vai ser um sofrimento, vai ser um reino que domina através de perseverança, de sofrimento. Mas aí, a gente, quando a gente for ler Isaías, a gente conclui com este ponto. Mas já queria deixar isso na mente quando a gente está lendo isso aqui. Versículo 3. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente... Ou seja, o jeito que esse rei vai governar, as pessoas que vão participar, elas vão se entregar para esse reino. Vão ser decisões voluntárias de vir participar. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. Não entendo muito bem jovens como o orvalho, mas tudo bem. É bonito, tem que ser bonito, né? <risos> O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Este rei terá uma função sacerdotal também. O Senhor está à tua direita e ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. Num caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça o. A expectativa de Salmo 110 é que quando essa pessoa fosse assentado à direita, ele vai fazer isso. Né? Se ele não está fazendo isso, então não está assentando à direita. De fato, como é que a gente sabe que alguém está assentado à direita? Porque o resto do Salmo diz que no seu dia isso vai acontecer. E o desafio do Novo Testamento é Jesus foi assentado à sua direita. Como que ele está, então, governando e exercendo esse poder, essa autoridade que a gente está vendo discreta aqui? Com a forma desse governo, é da forma de um, da cruz, este é o tipo de rei, ele está governando assim, ele está se entregando, ele está se submetendo à vontade do pai, ele está disposto a sofrer, disposto a servir, lavar pés, é assim que este reino vai se impor no mundo. Ele não vai negar a verdade, ele vai obedecer. É um outro tipo de reino. A gente tem uma impressão de um reino que vai dominar por força, mas Jesus fala o reino de Deus é diferente. Ele não vai dominar assim. Ele vai conquistar diferente. O amor vai conquistar o... Não, desculpa, o bem vai conquistar o mal. Mas como? Através da cruz, dos ensinos de Jesus. Ele fala, o, os participantes do meu reino eles vão ter que dar outra cara. Né? Se alguém... Bater, eles vão ter que virar cara, eles vão ter que se entregar, submissão, é um outro tipo de reino, é diferente, era inesperado. Para fecharmos é, tudo isso, queria ler os trechos de Isaías, só que em vez de Isaías 40 a 55, que seria ideal a gente sentar aqui e ler, né? é só, só alguns trechos desse bloco de 3, 4 capítulos, de 52 a 55. Porque esse é outro trecho que foi lido agora com novos olhos, depois do evento da crucificação e a ressurreição. Esse evento marcou e mudou o jeito que a gente enxerga os trechos da Bíblia que fala sobre a exaltação de um servo de Deus, o levantamento de um filho de Davi, o domínio de Deus chegando na Terra. Entra também o papel do Espírito Santo. A ressurreição vem junto com o Espírito Santo primeiro. É, a chegada desse desse novo rei seria marcado também, Deus antecipou isso também. Inclusive em Isaías, uma marca seria que o Deus ia derramar, ele ia tipo, abrir as portas do céu, o portão do céu, ia derramar o Espírito dele sobre o mundo, que é o que os discípulos querem afirmar que aconteceu em Atos 2. Mas, só para terminarmos com esse trecho de Isaías, vou eu vou ler... Alguns, algumas partes de 50 não vou ler 53, na verdade. Vou ler umas partes de 52 e de 54, em volta da parte de 53. Porque, novamente, tem a ver com essa exaltação de, de uma figura, de uma pessoa, esse anúncio de Deus agindo. Hum, vamos, vamos começar no versículo 4 do capítulo 52 do versículo 4 do capítulo 52 pois assim diz o soberano Jeová no início meu povo desceu para morar no Egito e ultimamente a Assíria o tem oprimido e agora? o que, que eu vou fazer? pergunta Jeová o meu povo foi levado por nada e aqueles que o dominam zombam diz o grande mestre e constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado. E o meu povo, por isso o meu povo, é, conhecerá o meu nome. Porque naqueles dias eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Então, antecipando o futuro julgamento, Deus já fala. Quando eles forem julgados, eles já vão saber quem foi que os disciplinou. Mas, mesmo assim, pela frente, no versículo 17, como são belos os montes, os pés... É, nos montes dos pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o evangelho, aqueles que vão anunciar quando esse grande dia terminar, que trazem boas notícias, que proclamam libertação, e que dizem para Sião, o seu Deus está reinando, o seu Deus está se impondo como reino, o seu Deus vai cumprir as suas promessas, escutem só, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria, quando Jeová voltar a Sião, ele, elas o verão com seus próprios olhos. Nós falamos no ano passado sobre a volta de Jesus a Jerusalém, como interpretando essa grande volta de Jeová né, para Jerusalém. Juntas cantam de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois Jeová consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém, Jeová desnudará o seu santo braço à vista de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. É um ponto muito importante. Quando Deus agir, a expectativa dos profetas era que todas as nações iriam reconhecer. Seria algo tão fantástico que todo mundo ia ver isso. Não seria uma coisa apenas localizada, que só os judeus iam ver. É uma coisa que todas as nações também teriam bênção. É, pulando para o versículo 13. Ah, por que pular? 11. Afastem se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras saiam dela e, e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor de Jeová, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois Jeová irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda no êxodo eles saíram em pressa, foi uma bagunça e Deus fala agora quando eu te libertar você vai com mais calma. Eu vou preparar tudo. Vai ser diferente esse próximo êxodo. Versículo 13. Vejam o meu servo, ah, vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Ele será engrandecido, elevado, muitíssimo exaltado. Novamente, ó, uma pessoa lá em cima, o servo que vai fazer tudo isso acontecer. E assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e os que não viram compreenderão. Em outras palavras, o grande servo que vai realizar isso, ele vai ser erguido e exaltado, mas o processo dele ser erguido e elevado, ele vai passar por um sofrimento terrível, né? e novamente a expectativa de como que isso vai acontecer. Não é totalmente compreendido até que chegasse a crucificação e a ressurreição. Agora ficou mais nítido. Como que isso pode ter sido realizado? A ressurreição explica. Um cara que foi humilhado, que foi torturado, que não era nem mais reconhecido, literalmente, como homem, agora ele foi exaltado. Como que essa mesma pessoa pode ser exaltada? A ressurreição, novamente, é o chave. É o link que abre a gente poder entender Jesus. Aí, sabe, aí ele continua em 53 a descrição dessa pessoa, o que ele sofreu, o que ele fez. Eu quero pular isso e ir diretamente para 54, que é uma das consequências de, de, disso tudo ter sido realizado. Cante, então, a resposta de ter tido esse, esse, esse cara que fez isso, que sofreu e agora foi exaltado. Cante, ó, estéreo, você que nunca teve filho. E rompa encanto, grite de alegria, você que nunca esteve em, em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz Jeová. Eu vou restaurar esse povo que está seco. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita, para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas. O, o povo de Deus vai ser transformado, vai ser restaurado, ela vai crescer. Ela vai ter que alargar assim, vai ter que abrir. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Você lembra um texto de Isaías? Isaías não. Oh, Romanos 8, onde Paulo fala, os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que há de vir de nós. De onde será que ele tirou uma ideia dessa? Essas proclamações das promessas de Deus para o seu povo, que você, o que você sofre, o que você passa, não vai se comparar com a glória que vai ser nos dada depois. Versículo 5, o seu Criador é seu marido. Jeová dos Exércitos é o nome dele, o Santo de Israel, o Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Não é coincidência de que o que a gente vê no Novo Testamento é Jesus, o noivo, e nós, a noiva. Essa ideia já estava bem estabelecida na Bíblia. O povo de Deus é tipo a noiva, quem Deus vai tomar conta, quem Ele vai cuidar, limpar, proteger, providenciar. 6. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada. diz Deus. Por um breve instante eu abandonei você, com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação eu fiquei muito bravo e escondi meu rosto, mas com bondade eterna eu terei compaixão de você, diz Jeová, o seu Redentor. Essas promessas de eventualmente Deus resgatar, de comparecer de volta ao seu povo. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora eu jurei, nunca ficar irado contra você, nem tornar a arrependê-la. Você vê que o Isaías antecipa um dia no povo de Deus, aonde Deus ele vai agir de uma forma diferente. Né? ele vai, não vai ter mais esse negócio de ficar disciplinando do jeito que ele estava disciplinando ela, vai mudar os termos da aliança com ele e o seu povo. E como isso? Salmo, ah, desculpa, o capítulo anterior, o cérebro vai sofrer todas as consequências, vai ser erguido e vai providenciar bênçãos para todo o povo de Deus. Versículo 10, eu quero que você preste atenção aqui. 10. Embora os montes sejam sacudidos, as colinas sejam removidas, e assim a minha a fidelidade para com você não será abalada, não será removida a minha aliança da paz. O que eu estou te falando, Deus falando, é confiável. Isso aqui vai ser realizado. Versículo 11. A cidade aflita, ó cidade aflita, açoitada por tempestades, não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras. Ou seja, ele, ele falou da, do povo como uma mulher Agora ele quer falar do povo como uma cidade. É né? uma cidade destruída, por aflita por tempestades, disciplinada por Deus, mas ele fala, eu vou restaurar você, mulher, cidade. Eu vou te trazer de volta. né? É, e na cidade ele vai... 12. Farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas, espo, suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. O jeito que a, os, os profetas... A metáfora que eles usavam para descrever a restauração do povo de Deus era uma, uma, uma cidade linda, maravilhosa. A cidade destruída era, era o povo de Deus julgado, punido, disciplinado, afastado dele. Mas quando ele volta, a restaura, limpa ela, é como uma cidade bonita, pura, completa, com pedras preciosas. Isso deve soar um pouco a sua cabeça. Tem um livro que também fala de uma cidade com os mesmos termos. né? O eco é impossível de você não... E não é só esse lugar. Tem outros lugares em Isaías onde ele fala a mesma coisa. Você é como uma cidade que eu vou reconstruir. Versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados por Jeová. Esse trecho se encontra em João, onde Jesus fala para os líderes, né? Que os líderes estão bravos. Por que que essa multidão está seguindo você, ô Rabino? Tome cuidado, que eles estão falando umas coisas absurdas. E... João fala no evangelho dele que isso estava cumprindo essa expectativa, que um dia todos os filhinhos até, eles serão ensinados diretamente por Jeová. Jesus cumprindo todas essas expectativas. E qual que é a chave? A chave é que ele foi exaltado. E essa exaltação cumpriu a expectativa de uma pessoa que seria elevada e exaltada, que poderia oferecer as bênçãos que Deus tinha prometido para o seu povo. Tá, vamos terminar aqui, aí, aí, oficialmente a gente termina. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, não será por obra minha, todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E eu fui quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos de Jeová. Esta é a defesa que eu faço do nome deles, declara o Senhor. A grande promessa de que quando ele agir, ele também garante que tudo que acontece vai ser sob o controle dele. Né? Afirmação de novo. Deus único, só o único Deus pode afirmar e declarar essas coisas só a pessoa que tem controle sobre todas as coisas pode declarar e afirmar isso e garantir isso absolutamente para alguém e quando nós lemos os textos todos juntos como o do antigo e do novo a gente vê que Paulo pelo menos pelo menos não, Paulo os restos da Pedro os outros discípulos, os evangelhos eles todos estão lendo o Antigo Testamento com novos olhos, de alguém que está enxergando que a ressurreição cumpriu essa expectativa de alguém elevado, exaltado. E aí essa cruz, ela se tornou paradigmático para a vida dos seguidores dele. O que eu quero dizer com paradigmático? É o padrão que a gente usa agora para de, definir como que o reino de Deus está avançando e cumprindo e dominando. É de pessoas sofrendo pela causa. Quando as pessoas sofrem pela causa, se entregam pela causa, vivem que nem Jesus, ele está exercendo domínio sobre o inimigo, o mal, os poderes, as autoridades malignas. E trechos que nem esses abrem para nós uma uma leitura um pouco diferente do, do livro de Isaías, aonde a gente pode ler é, através da, da lente da ressurreição, né, essas expectativas de um dia Deus agir, enxergamos que Ele está fazendo isso através da cruz. Então, o monoteísmo de Israel, o monoteísmo do Deus Criador soberano, não pode ser é, separado das promessas, não pode ser separado da história do povo de Israel e não pode ser separado da crucificação. A crucificação foi entendido como o cumprimento de todas essas expectativas. Elas nos ensinam que tipo de Deus nós temos, e elas nos ensinam como o reino desse Deus será implementado na Terra. E a implicação para nós é que o nosso reino nos deu o padrão, o exemplo para nós seguirmos. Como que ele estabeleceu o seu reino? É a cruz. Foi assim que ele deu início ao seu reino na Terra. Essa submissão ao Pai. E aí ele chama nós a seguirmos esse mesmo padrão. É, é, o nosso caminho é esse, o nosso destino é esse. É assim que a igreja vai levar o Evangelho. Vai ser de vidas que são marcadas pela cruz, que tem morte e tem ressurreição. Nós vamos morrer a nossa entrega de vida e nós vamos experimentar a vida de ressurreição também. Nós vamos ver essas duas coisas. O reino de Deus vai ser marcado, então, por crucificação e ressurreição. Essa é a marca do povo, a marca do povo que participa desse, desse reino eu acho que isso foi o resumo que eu queria dar eu ia falar, vamos resumir, eu falei, não, eu acabei, de, eu acabei de dar o resumo sobre isso começamos a nossa reunião hoje sem